0: 就一生一座，一起一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的朋友，很高兴我们将从这一集开始跟各位介绍，我们有一本劳工局所出的书《台南好职人》里头，非常非常值得敬重的台南九十九位的职人。那么我们在这一集里面呢，开始录制以后，我们会有很多有关好职人的讯息。他们的格言，或者他们一生的处事，我希望借着我们今天的这样的节目里头，让您慢慢去了解。事实上，在我们城市里头，有许许多多人，他们值得敬重，他们默默努力，而且他们让我们看到，事实上在城市的微光里，因为他们的关系，让我们发现生活充满了许多的正向的能量。我们今天要介绍的这一位呢，是我们在台南好职人里面的。第一位我们所介绍的企业家，我们把他归在台南好侄子里面的好样子。为什么呢？因为这位的企业家他是一个乐刚，但是从老公出发之后呢，他用他一生的努力为台南写下非常光荣而值得骄傲的历史。如果您今天到台南来，沿着高速公路下来，您大概马上会看到都会公园。那都会公园里头呢，有一个非常非常美的台南的骄傲的博物馆，叫奇美博物馆，没有问题。奇美博物馆是由奇美实业的许文龙一生他所创造的。那我们今天就要跟各位讲到是许文龙的故事。许文龙呢，他这一集里头，我们给他题目叫做“创造幸福企业与人生”。那我想许文龙呢，他从刚刚开始呢要创业的时候，他就有许多跟别人不太一样的想象。所以，当我们看到现在的成就以后，我们曾经问过：如果假设我们可以让每一位企业家、每一位我们今天书本里面的故事人物都留下一句话的话，那许文龙先生想留什么呢？他给我们的文具其实既简单又高妙，那个叫做“助优助灾得一行后”。各位不要小看这八个字哦，这八个字呢不仅是一个非常高深的道行，而且我相信穷极我们这一辈子。他也不是很容易可以做得到的。那我们就来谈谈许文龙，他今天为什么可以走到他这么好的境界？主有主债得一前后许文龙呢，他其实呢曾经讲过一句话说，说我下辈子还要当董事长，而且是可以带给人幸福的董事长。对，对许文龙来讲，他用他的一辈子一直在追求一个想象，就是让干买哥哥加显好哎。我们发现许文龙呢，他不仅觉得我们自己人生要有很多的美、很多的善良，还有很很多多的分享，让人过得幸福之外，他觉得要把幸福带给人，那才是一个人生下来最好的意义。在1928年呢，许文龙生在一个很殷实的家庭。那么当然，在那样的艰难的时代里头，许文龙也过了一个非常辛苦的童年。在1929年的时候，全世界经济大萧条。他的父亲也失去了工作，生活对小小的许文龙来讲是困顿的。一直等到他十七八岁开始创业了以后，他的生活才稍稍有一点点的改善。可是，在这个阶段里头，许文龙却许下了一个对所有台南诗人来讲都非常非常感动的心愿。那个心愿就是，小时候的许文龙呢，走到了我们现在台南的民生绿园这个地方。那里呢？附近呢？当时有一个日本人的一个博物馆。小小的他走进这个博物馆，他看到博物馆里面有好多的标本，博物馆里面有好多好多去值得去赏玩的一些珍贵的物品、物件、史料，甚至于一些的美术的作品。他心中在想：怎么这么好呀？我这么一个穷苦的孩子，我竟然可以走进这个博物馆，而且不花一毛钱。所以那时候小小的许文龙呢，他看完了博物馆，带着很欣喜的心情，他会沿着当时的中贞路一直走，最后走到了林百货。以前人呢，常常和到林百货去的时候，都喜欢坐电梯。但带们哪我去故为讲吼，听他第一层吼，就地柜的呀吼，清茶间吼，去林百货坐里有坐刘龙，林真的我们的许文龙先生也去坐了这个电梯。然后呢，做完电梯之后，去楼上看人家那边捞金鱼，然后就这样走回来。在这一路上，一年一年走的，许文龙告诉自己：，我连竿也是有在钓我一点被去些博物馆，和大家好，请我叫善巧姨呢，弄一三七八这些博物馆里面，去跨起的名景，去看当时在台南呢非常好的摩登风华的一个文明的时代。所以，这个小小的心愿在他心里头萌了芽之后。那许文龙呢？后来他出来工作，他就觉得他希望把工作中的所得呢，也让他放在一个其实不只是老公的劳力获得改善生活而已，甚至要走上一个最好的美学的生命。我其实当时呢，在看许文龙这个撰写的过程之中，我自己非常感动的一点是，我们都一直觉得会 keep 破五罐的人暗时安尼就喝起嘛。啊其实徐文龙不是，他事实上真的是即将起，即将起，慢慢啦该扛起来。而且我们知道徐文龙呢，他其实在他整个工作的过程中，他一直过得也很辛苦，身体不是很好。他曾经讲说，在二次大战的时候，他得了肺病，有一阵子呢，他必须要到医院打针。每两到四小时注射一次才可以养护身体，所以后来呢，等到这个链霉素呢上市了，他才可以免于受病痛受苦。所以就因为这样缘故呢，他其实蛮晚婚的。那么结了婚之后呢，他事实上也是非常打拼他自己的事业。但是有一点哈，我觉得蛮特别，是许文龙呢，当时呢，他开始工作的时候，他曾经告诉自己，他说：“我想做一个快乐的工人。”我想他是一个。很有想法的老公，他讲了一句话，说：“我希望我可以穿一条工作裤，这刚嘛，然后呢，口袋里放一本歌德的诗集。这个是曾经是少年时期的许文龙最大的一个梦想。然后呢，后来呢，他自己呢也靠他自己努力创业。创了业之后呢，他告诉自己说：‘我今天要赚的钱，是要让大家都享受得到的。我要盖一个博物馆，让大家都走得进来。’”所以用这样的奉献的精神呢，他一辈子的努力也真的实践了。其实奇美博物馆是所有台南人的骄傲，带给很多人的幸福，而且他也把这个幸福也实践在他自己的奇美实业里头。我们在老工界每个人都知道，奇美实业呢，它是一个非常好的幸福的实业。但这个实业里面，其实它最重要是有这个孩子的初心。这个小孩子呢，告诉我们说：“我要分享，我要幸福。”我要把最好的美善的初心带给我们身边的所有人，所以奇美实业呢，它是一个幸福企业的故事。这个故事里面呢，它有一个很基础理念，因为许文农说，企业是要对人、对社会有贡献的。所以当我们在做采访奇美实业的时候，印象记得很深刻。奇美的员工，他们上上下下都告诉我一个理念，什么理念呢？哦、这奇美要做的，既然是实业，所以实业呢，就是要利益众生。那个公子也干单哦，对社会有贡献，对社会有露营的名样，奇美实业才来走得掉。所以就因为这样缘故呢，用这样的概念，奇美呢，他当时就强调，因有技术，但是技术不是上重要，服务爱好。因此呢，奇美实业呢，在他当时呢，整个企业要做的一个过程里头。他就用这样的方式呢，使他能够稳定非常好的客源。所以奇美就强调说：，我没出去催哈，我来 K 后，我来 K 后呢，赶紧来。为什么？因为许荣隆强调，如果做企业要做到今天客户愿意自己来，那才叫做是一个非常成功的企业。所以奇美实业强调，工厂要做出不用推销就能够卖得出去的产品。当然，我们知道，其实一个企业的建成没有你想象中这么容易，所以因此呢，在奇美实业里头，它有许许多,多多的理论，到现在为止，我们在很多经营企业的人还把它当做一种模范、一种典型。比如说徐文龙讲过，在竞争最激烈的时候，你怎么生存呢？很简单，不是中坦得意啊，你要想一个方法，就是所谓的嘴跟鼻子的理论。什么叫嘴跟鼻子的理论呢？因为呢，做熟、哦、人哈，难免会输，难免会料。但是，当别人已经撩噶，已经淹到鼻子的时候，你才淹到嘴巴，还可以呼吸的警探家啦。所以，企业就要想到了这一点。因此呢，他就用这样冷静的分析，去了解整个市场的竞争力，有的嘴跟鼻子的观念，他就能够充分的授权，对做企业。他非常采取现场主义，这是许文龙在管理学上非常重要的一章。为什么呢？他认为整个企业哈不需要一天到晚写报表，企业呢也不需要一天到晚呢在那边上述的文字 ，long hand d o w 来供，打开直接沟通。所以在奇美实业里面呢，他力求无文字的管理，因为无文字，所以呢管理呢他不用造成对立，它也不用许多的纸的成本。想办法去写那些文字哦，要文嚼字成本都不用，因此呢，他就能够把整个工作的效率呢，就完完全全的提高了。所以就因为这样缘故呢，员工不需要花时间做报表，就可以用更多时间去工作，那不就替企业可以赚更多的钱吗？这个理论是对的，既简单又实用。还有呢，许文龙非常的强调，这 k e 吼，哎，放心，放诶，留心啦。什么意思呢？他对所有的员工就是让他们有目标管理，因此呢，这个员工呢，他只要是他觉得可以用的，他就管理员工的心，把心放给他们，让他们能够充分的运用、充分的担当，而且呢，充分的在现场里面来做一个调整。所以就因为这样的缘故呢，在这个奇美的实业里头，你看到了什么呢？你看到就是每个人可以独当一面，在现场里面。他就能够今天决策所有最有效力的生产与管理，而且我觉得蛮重要一点是，徐荣在他的一个企业管理中，他讲过一句话：，我们公司最好的财富就是分享文化。所谓的分享，就是你掏给吼，给你景谈的钱吼，分给员工，让员工变成就像你的股东一样。如果这样，他在这个幸福的前提之下，每个员工都愿意今天刚掏给这回饼。如果这样的话，这个企业才能够变成大家一起为自己的幸福而来打拼，所以企业就像一家人而且我觉得蛮重要一点是，我当时在采访奇美实业的时候，那么奇业奇美实业告诉我们说，奇美实业呢在公安跟环保的努力上呢，他们其实花最多钱。为什么花那么多钱呢？因为许文龙主张，他觉得今年企业的时候呢，只有公安的钱绝对不能打折扣。而且呢，他们当时在公安的概念上呢，许文龙非常主张是经营事业的第一个重点是你要尊重自然。所以奇美呢，当时对于整个人与环境的问题呢，他觉得影响的不是我们这一代，是我们看不到的百年。但是百年之后，每个企业必须要对整个环境做很好的负责任。所以，当当时大家还没有谈到社会企业的时候，其实奇美呢，他已经更早先告诉我们。企业的社会责任是非常重要的，所以他们呢用再生能源的发展呢，创造一个与众不同的太阳能园区，在其美绿能源区里头。那以树电共生的核心的概念呢，成就了具有绿电、绿树、绿意与自然共生的一种最美的疗愈电厂。像目前呢，也是我们非常非常好的一个硕果的示范的园区。所以呢，许文东先生呢，我觉得他生活。在这么样的一个有企业的理念下，呃，我在采访他的时候，自己觉得最有趣一点是说，养这桃给人吼，更养闲娃，金家是莫干蛋呐。那你如果真的去研究一下许文龙先生的生活，你就发现哦，金家临行跪盖请安的吼，叫做盖蛋。那许文龙呢，他自己本身说哈，他很喜欢钓鱼，因为呢，他自己也期许自己是一个幸福生活的制造者。有一阵子呢，许文荣先生呢，一个礼拜有五天半是在钓鱼。我曾经看过许文荣呢，他当时呢去形容他这个钓鱼说一段文字，你给各位朋友分享一下，我觉得好美哦。他说：“大多数的早晨，我都在海里。我喜欢破晓时分，四下无人的大自然，天空、海面的光影，真是一个极美的时刻。我钓鱼的目的不是鱼，而是那样的氛围。”还有钓鱼的过程，我觉得你从这段文字中所感受到的，其实很像是有一部很有名电影叫《大河恋》哦。《大河恋》呢，这个做牧师的这个父亲，常常教小孩子去河边走，然后去钓鱼。所以在那样钓鱼的过程里头，让他们去跟大自然做一个最好的对话。我相信，一个可以跟大自然做最好的对话的人，他的生命有一种可能。这样的可能呢？他可以借着今天跟大自然对话，万物皆备于我，把整个大自然请到他的心胸里头。所以，我从这样他所描写的钓鱼的经验中，我更感觉到，其实许文龙的心是世界一般的大自然一般的宇宙一般的无限的广阔。所以呢，许文龙说，他相信人在大自然里头心境会不一样。这么大的苍穹跟宇宙，你突然就意识到，你每天像样庸庸碌碌、挤挤泥那种小东西，为什么会让你快乐呢？不可能，因为离不开这种小宇宙、跟小空间、跟小办公室，你当然就变成一个并不快乐的人。所以，把人放到大自然，你就会谦卑了，你就不会觉得我是整个世界。能够用这种谦卑的心情接受大自然的伟大，不骄矜，不傲慢。甚至于你会发现，连生命中的生与死，你都可以把它看得其实非常非常的透彻。所以我在写许文龙的过程里头，哈，其实我不断不断的想到，好多的人在奇美博物馆里面看到的感动。更多的时候呢，其实我们到奇美博物馆去看到，他在展间里头有许许多多台南的孩子，就像当年的许文龙一样，拉会，弃会，可能早会吧。然后老师带着他们大手牵小手来到奇美博物馆，他们去看的奇那个奇美博物馆那样的感动的眼神，真的是一个一个小小的许文龙，我觉得这是很让人感动的一幕。许文龙先生呢，他对台南市民的爱，就是当他把这个奇美博物馆呢捐给所有台南市民呢，当做一个可以享用的艺文空间的时候，他甚至于不收台南市民的门票。有人跟他讲说：“哎、欸，当哎，阿弟阿那么得奇美博物馆的、啊、营收、欸，我们的给就借。”哎，许文龙讲过一句话说：“我这一辈子只剩下两个字可以做，那个叫做奉献。”他非常相信企业会随着时代，什么时候会走掉，什么时候会不在我们身上，我们都不晓得。但是如果假设有一间医院，奇美医院；如果一个博物馆，一个奇美博物馆。他觉得生命会非常非常的亘古而久长。他讲过一句话说：“奇美不大，但是我许文龙的构想规模都很大。五百年后，奇美这个企业可能不存在，可是奇美博物馆、奇美医院会在，因为博物馆会医治一个人在最难过跟阴暗的时候有美善的心，医院呢会在你最病痛的时候一群的医生。”把你的健康医的找回来，或做最好的陪伴。所以当时在写许文龙的最后的时候，我不断去阅读有关许文龙的文章跟文字。我突然觉得，做一个企业家的乐冈这弟吼，看这些诗集在他的口袋里的这位许文龙先生，他不仅是个典范，他是一个我们人如何让自己自己的朗吼，这个趣味，这个有美感。这个境界，这五杰当然 g e 的非常好的。那我知道许文龙先生哈、哦，除了喜欢曼陀林之外，他还蛮喜欢日本的俳句。所以呢，因为这样缘故呢，日本的俳句里头，所以事实上他们有常常从唐代的诗人里头去写了很多的诗句。所以当时在写许文龙的最后一段的文章里头，我引用了一个我们中国的俳句的诗，因为呢，俳句是日本人很喜欢的诗句哈，里面有一句话说。松树千年终是朽，锦花一日自为荣。说松树哈、哦，开下滴松花店几百当几千当，蛮是也 vicky 的哈、哦。它的锦花哦，是一种很漂亮花，它开一天，可是那一天就是永生永世是最漂亮。所以就因为是，弟弟哇嘞，他的当下，你替这被别人这娃在带起。我觉得许文龙的幸福不是因为他创造自己幸福，他把这种幸福的感觉呢分享给别人。我认为他是一个充满爱的，而且我们只要今天像许文龙一样，有把一种幸福的感觉放在我们心里，我们相信我们也可以学他一般，用一个小小的规模，用一个小小的努力，利益众生。所以最后呢，我想用一段我在这篇文章中的文句念给大家听，来告诉各位我对于许文龙的感动。然后这篇文章我是这样讲的：人生一瞬，有花开的布施，便有花枝满树的芬芳。奇美实业在土地上的务实，是一个企业家用他的胸襟跟气度，在教育职场上后进最好的礼物。教育无他。爱与榜样而已。奇美实业跟奇美博物馆所分享的企业文化、艺术的幸福人生，让许文龙成为一位创业的好榜样。但愿这个榜样，随着这本书陪伴各位。哎，给力哦！许文龙感恩供的是祝忧祝灾的一先好，祝福各位的先好。谢谢各位，我们今天来一起了解许文龙。